0: Ciertamente este salmo se le atribuye a David. Y hay quienes consideran que cuando David escribe este salmo, él estaba huyendo de Saúl, quien por la escritura sabemos que lo había perseguido para quitarle la vida. Otros piensan que es el momento cuando él estaba huyendo también de su hijo, Absalón. Y en medio de toda esa experiencia que el rey David, en lo personal... Me llamó la atención cuando en el versículo 8, Él dice, «Está mi alma apegada a ti». Y en este día, hermanos, vamos a, a reflexionar sobre cómo se encuentra realmente nuestra comunión con Dios. Después de un largo periodo donde hemos experimentado muchas cosas, alegría, tristeza, dolor, escasez, pruebas diversas que han visitado nuestra vida, debemos hacernos la pregunta, ¿cómo estamos en nuestra verdadera relación con Dios. ¿Y qué ha sucedido? Hoy tenemos tantas ocupaciones y decimos que estamos demasiado inmerso en el desarrollar nuestra vida, ya sea de trabajo, ya sea en el ámbito de la vida de la iglesia, pero siempre estamos preocupados porque deseamos salir adelante en nuestros proyectos personales y cubrir nuestras necesidades personales. Y la verdad es que hay quienes hasta ahora siguen diciendo que el tiempo que Dios les ha dado no es suficiente para conseguir lo que necesitan. Y, y nos hemos colocado en nuestra mente esa idea, de tal forma que estamos súper ocupados. Pero la pregunta vuelve a nacer, ¿cómo está tu relación con Dios? Y hoy vamos a considerar, dice, un alma apegada a Dios expresa en primer lugar ese deseo de tener comunión con Dios y claramente el escritor sagrado inicia diciendo Dios Dios mío eres tú y como que David estaba recordando esa experiencia de haber establecido un pacto personal con Dios y mis amados hermanos cuando nosotros hablamos de la comunión que debemos tener con Dios lo primero que el creyente tiene que recordar es ese pacto que hizo un día con Dios donde se establece una relación en el cual nosotros reconocemos a Dios como nuestro Señor, como el dueño absoluto de nuestra vida. Y a la vez Dios a nosotros nos da la bendición de ser nuestro Dios y estar con nosotros. Entonces, si usted y yo descuidamos nuestra relación personal con Dios, se debe en ocasiones a que hemos olvidado nuestro pacto con Dios. Tú y yo nos comprometimos a que siempre viviríamos apegados a Dios, cerca de Dios. Entonces, esa es la primera expresión que David decía, Señor, tú eres mi Dios. Pero aún añade, dice, como tú eres mi Dios, dice, de madrugada te voy a buscar. Y esto representa, mis amados hermanos, que para David su mayor prioridad en la vida es era Dios Cuando nosotros Establecemos las prioridades Para nuestra vida Es cuando podemos decir Bueno ¿Quién es primero Sobre todas las cosas? Porque puede ser Que lo primero sea para ti El cubrir tus necesidades O el entregarte por entero A un empleo Porque tú piensas que eso es lo fundamental, pero para David no era así. Dice Señor, como tú eres mi prioridad, voy a madrugar, voy a buscarte muy temprano. Esto me llevaba precisamente a recordar las palabras del apóstol Pablo, cuando él dice claramente quién es su prioridad en la vida y voy a invitarles a que busquen en sus Biblias en Filipenses capítulo 3 versículo 8 Pablo está convencido de que Dios es sobre todas las cosas en el verso 8 dice y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo observen dice Pablo todas las cosas que yo realizaba en el pasado dice las tengo como pérdidas dice por la excelencia del conocimiento de Cristo dice para mí Cristo es lo primero y yo lo doy todo por él y aquello que pude tener, dice, hoy lo tengo como basura, porque prefiero a mi Señor sobre todas las cosas. Entonces, la iglesia del Señor tiene que hacerse esa pregunta, ¿quién es tu prioridad? ¿Tu trabajo? ¿Tus propias necesidades? O oh, Dios, es tu prioridad. Y yo no estoy diciendo que usted no va a hacer lo otro. Pero Dios debe ocupar tu prioridad. Pero además de eso, David decía, no solamente tú eres mi Dios con quien yo hice un pacto. No solamente tú eres mi prioridad y te voy a buscar muy de mañana, sino, dice, quiero decirte, Señor, que la satisfacción para mi vida eres tú. Tú eres el que llena todo. Por eso él usa la expresión, dice, mi carne te anhela. Mi carne te desea. Amados hermanos, esto es de verdad urgente que nosotros como creyentes nos hagamos esa pregunta. ¿Realmente nuestra carne anhela buscar el rostro de Dios, estar en comunión con Él o, o nuestra carne se resiste? Y establecemos otras prioridades. Nos olvidamos del pacto. Pero David dice no. Dios es mi prioridad. Dice mi carne te anhela. Te desea. Pero además de ello hermanos. Hay algo. Que sobresale en este pasaje. Dice Señor, no solamente, dice, mi carne te anhela, sino, dice, quiero ver tu poder y tu gloria. Yo quiero ver, dice, tu poder y tu gloria. Y hermanos, esto es fundamental en nuestra comunión personal con Dios, y quiero que se haga una pregunta en este día. ¿Sientes la presencia de Dios en ti o te sientes vacío? Hay ocasiones, amados hermanos, que nosotros podemos estar aquí en el culto, podemos estar en la casa de Dios... Pero dentro de nuestro interior nos sentimos huecos, nos sentimos vacíos, porque no sentimos la presencia de Dios en nuestra vida. Y algo que puede opacar la presencia de Dios en nuestra vida, ¿sabe qué es? El pecado. El pecado, hermano, no nos permite sentir la presencia de Dios en nosotros. Tú empiezas a sentir un vacío muy grande y pareciera que Dios no está cerca de ti. Ahora David dice, Señor, yo quiero sentir esa presencia. Amados hermanos, en la medida que nosotros desarrollamos una verdadera relación personal con Dios, tú vas a ver la gloria de Dios, la vas a sentir. Hay creyentes en ocasiones que dicen yo le ruego a Dios muchas cosas y no veo respuesta. Pero quiero decirte que cuando tu relación con Dios es buena, Dios se manifiesta con poder en la vida del creyente. Por eso es que nosotros en este día tenemos que hacer una evaluación muy profunda de nuestra relación con Dios. Y hazte la pregunta, ¿tienes realmente deseo de comunión con Dios? O en ocasiones solo lo haces de una forma mecánica. Solo vienes y te vas. Y cuando estás a sola con Dios, haces oraciones... A la ligera, lees la Biblia a la ligera. Hoy hay tantos mecanismos para recibir lecturas que a veces en ocasiones dependemos más de eso que de una verdadera comunión con Dios, de una verdadera relación con Dios. Y la invitación, mis amados hermanos, en este día es que tú puedas decir, Señor, mi alma está pegada a ti. Yo quiero tener comunión contigo, pero real, sentirte, que yo pueda sentirte en mi vida. Pero David seguía avanzando y dice, mi alma está pegada a Dios, y se expresa lo que es mejor en la vida. Amados hermanos, ¿qué es lo mejor para ti? A veces creemos que el puesto donde estemos en un empleo es lo mejor para nosotros. A veces creemos que tener la abundancia de recursos pudiera ser lo mejor. Otros dicen, pues lo mejor es la salud. Pero David decía, lo mejor para mí es que yo pueda tener tu misericordia. Es que yo pueda, Señor, cada día contar con tu misericordia. Por eso él dice, porque mejor es tu misericordia que la vida. Amados hermanos, la misericordia de Dios se demuestra en ese amor tan grande que Dios tiene hacia nosotros y que a pesar de que somos pecadores y que merecemos un castigo por nuestros actos, Dios no lo hace así sino siempre nos llama a que podamos volvernos a Él entonces el creyente hermanos tiene que estar buscando cada día la misericordia de Dios dice Señor es mejor es mejor que la vida por eso cuando ustedes y yo leemos el Salmo 103 Que es un Salmo precioso Que habla precisamente de la gran misericordia de Dios Entonces el creyente no debe Dejar de pensar que la misericordia de Dios es importante Dice misericordioso y clemente es Jehová Lento para la ira y grande en misericordia dice no contenderá para siempre ni para siempre guardará el enojo no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados y ahí me detengo ¿Qué pasaría con nosotros mis amados hermanos si Dios nos pagara conforme a cada uno de nuestros pecados No estaríamos aquí, no estaríamos de pie. Por eso dice, tu misericordia es mejor, dice, que la vida. Pero también dice, no solo tu misericordia, Señor, sino aún el alabarte, el adorarte por eso dice mis labios te alabarán ahora en el salmo 27 versículo 4 dice una cosa he demandado a Jehová esta buscaré que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Mi hermano, cuando hay una buena relación con Dios, tú vas a querer alabar a Dios. Tú vas a querer venir a los atrios del Señor y, y, lo, y te lo vas a proponer. Ahora, ¿en qué actitud vas a venir a Dios? En, en una actitud de humildad, de un corazón contrito y humillado para que Dios no te desprecie, no me desprecie. Por eso es que Él dice que iba a levantar las manos. Voy a bendecir tu nombre y en tu nombre dice, voy a alzar mis manos, Señor. Eso es lo que yo quiero. Ahora, si alguien te hiciera la pregunta, hermano, ¿qué quieres tú para el futuro? ¿Qué dirías? ¿Estar en los atrios del Señor? ¿Buscar la misericordia de Dios? Venir en una actitud de humildad y sencillez ante tu Creador, porque Él te mantiene de pie. Dice, yo quiero estar siempre delante de mi Señor. Entonces, por eso él dice, mi alma está apegada a Dios. Porque deseo comunión con Dios. Porque lo que quiero en la vida es buscar su misericordia, venir a sus atrios, adorarle, venir en un espíritu de sencillez. Pero al final él expresa. Mi alma está pegada a ti, Señor, porque tengo confianza en ti. Expresa su confianza en Dios. El versículo 7 dice, porque tú has sido mi socorro. Tú has sido mi socorro. Amados hermanos, no podemos negar delante de Dios que hoy nos hemos convertido en una sociedad egoísta en la cual solamente pensamos en nosotros. Nadie piensa en los demás. Y como te encuentras así como solo, dices, bueno, ¿qué hago solo? Pero yo quiero decirte, David, en medio de todas las circunstancias más difíciles de su vida, él reconoció que el Señor era su socorro, que Dios era tan fiel que lo ayudaba en los momentos más difíciles de su vida. Él vivió experiencias muy duras, pero él dice, el Señor es mi socorro. Y además de eso, dice, en la sombra de sus alas me voy a gozar. Y está hablando, hermanos, de, de una confianza plena. Cuando alguien te persigue, ¿cómo te sientes? Hoy muchos nos sentimos así como desprotegidos, pero David no. David decía, Dios está a mi lado. Y por eso es que yo creo en Él. Por eso dice, verso 8, por eso es que mi alma está apegada a ti, tu diestra, dice, me ha sostenido. ¿Se dan cuenta, hermanos, qué fundamental es nuestra buena relación con Dios? Cuando nosotros los creyentes mantenemos una buena relación espiritual con Dios, vamos a ser creyentes fuertes. Vamos a ser creyentes que, que mostremos en nuestras acciones esa relación personal. Y discúlpeme hermano, si usted está haciendo todo lo contrario a lo que la palabra del Señor dice, no diga que está en buena comunión con Dios. No es cierto. Porque nuestras acciones hablan más que nuestras palabras. Nosotros debemos demostrar si estamos bien con Dios. Entonces, en este día, hago ese llamado en el nombre del Señor, vivamos, vidas cristianas reales, vidas cristianas donde Dios es lo primero para nosotros y todo lo demás que lo va a añadir. Vivamos vidas cristianas donde sintamos que Dios está a nuestro lado para defendernos, para ayudarnos, para socorrernos. Vidas cristianas que reflejen que vemos la gloria de Dios y su poder a cada momento de nuestra vida. Yo les invito a estar de pie, hermanos, vamos a orar. Padre Santo, estamos delante de ti reconociendo que muchos hemos descuidado, Señor, nuestra relación personal contigo. Y en este día queremos suplicarte que por tu Espíritu Santo nos ayudes para que en medio de lo que podamos vivir siempre estemos apegados a ti. Siempre te anhelemos, siempre te busquemos. Bendice a tu iglesia y que cada creyente pueda, Señor, establecerte como prioridad en su vida. Gracias por tu palabra y confirma en el corazón de tu pueblo, en Cristo Jesús. Amén.